0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough Consultant, der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke und Florian Dietzel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast, heute mit dem Thema Freund oder Feind auf einer Ebene mit dem Chef. Zuallererst, ist es eigentlich oft der Fall, dass es überhaupt so ist, dass in Unternehmen auf einer Ebene die Mitarbeiter stehen wie der Chef?
1: Nee, meistens ist es so, dass die Unternehmen ihre... Abteilungen und die Organisation allgemein sehr stark hierarchisch aufbauen. Und selbst in den Unternehmen, bei denen wir klassischerweise beispielsweise in Stellenbeschreibungen oder Ausschreibungen dann lesen, dass die flachen Hierarchien hier besonders wichtig sind und toll sind und modern sind, haben wir es ganz häufig in der Praxis so, dass auch hier es immer noch starre Hierarchien gibt und auch ganz klar die Ebenen unterschieden wird zwischen dem Status, den der Chef hat, Und der steht meistens auf einem gewissen Podest, ist meistens auch eher diktatorisch unterwegs. Also diese autoritären Führungsstile sind immer noch klassischerweise ganz viel und ganz weit verbreitet. Aber häufig haben wir auch hier Ansätze, dass das dann von oben nach unten auch weicher geprägt wird und auch gewünscht ist. Aber natürlich ist es so, dass es meistens eben diese Abgrenzung gibt und im ersten Schritt die Mitarbeiter nicht wirklich auf derselben Ebene stehen wie Führungskräfte.
0: Äh, ich ich finde man kann schon sagen, dass ältere Unternehmen gerade diese krassen Hierarchien noch drin haben. Ich glaube, junge Unternehmen sind da schon lockerer, oder?
1: Definitiv. Also wenn wir in die Startup-Szene auch reinschauen, dann haben wir da ganz häufig den Fall, dass hier Mitarbeiter, auf einer Ebene das auch demokratisch führen, dass wir hier auch bestimmte Kompetenzbereiche aufteilen und es keine klare Hierarchie gibt. Auf der anderen Seite ist es so, dass bei den älteren Unternehmen tatsächlich dann diese Strukturen stärker und starrer sind. Das kommt allerdings auch mit der Unternehmensgröße einher. Also wir müssen gar nicht so sehr aufs Alter schauen, selbst wenn wir uns die Tech-Riesen anschauen, wie Amazon, Facebook etc. Auch hier haben wir diese klassische und auch klare Hierarchie mit drin die sich einfach auch aufgrund von der Struktur notwendigerweise ergibt. Was wir hier beim Unternehmenswachstum dann allerdings im nächsten Schritt haben, ist, dass wir natürlich auch versuchen, wenn wir jetzt neues Unternehmenswachstum anstreben, dass man diese starren Hierarchien wieder aufbricht.
0: Was ist denn jetzt eigentlich besser? Flache Hierarchien oder ähm, weite Hierarchien?
1: Das kommt darauf an, was mein Ziel ist. Also es kann sein, dass ich natürlich jetzt einen großen Konzern mit den gleichen Standards weltweit organisieren möchte. Und dann muss ich meine starren Hierarchien pflegen. Weil ansonsten kann es sein, dass Prozesse auf der einen Seite des Planeten ganz anders aussehen wie auf der anderen. Und das wird dann schwierig, wenn ich gerade jetzt beispielsweise einheitliche Qualität liefern möchte. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ich sage, ich möchte beispielsweise den Fokus auf Flexibilität legen, also dass ich mich anpasse an Kundenwünsche, an individuelle Anforderungen, dass ich ganz viel auch Möglichkeiten habe, mich anzupassen an unterschiedliche Situationen, dann brauche ich diese flachen Hierarchien, weil dann natürlich viel schneller Informationen weiterfließen und Umsetzung auch passieren kann.
0: Ähm, Beispiel? vom Kollegenunternehmen. Die haben extrem flache Hierarchien, auch nicht allzu viele Mitarbeiter. Ich schätze, sind die 50 Mitarbeiter, die die beschäftigen. Ähm, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen? Auf alle Fälle haben die ein großes Kommunikationsproblem. Da hat sich herausgestellt, dass ähm, Führungskräfte nicht wissen, was die Mitarbeiter machen. Und ähm, die werden danach tatsächlich gewertet, wie voll der Kalender ist. Nur ist der Kollege von mir, der Typ, der schreibt halt nicht alles penibel in den Kalender, was er macht, sondern nur Termine im Grunde genommen. Und wie kommt es dann zustande, dass wenn du sagst, dass die die Vorteile sind Kommunikation, dass die halt ähm, schnell und gut stattfindet in flachen Hierarchien und da eben nicht funktioniert. Die haben im Grunde genommen nur zwei Ebenen.
1: Also sagen wir es mal so, es kann gut funktionieren und in der Regel ist es so, dass flache Hierarchien zu einem besseren Austausch führen. Allerdings ist es so, wenn wir jetzt von 50 Mitarbeitern sprechen, dann ist da schon ein erhöhter Aufwand, was Kommunikation angeht und da braucht man auch stärkere Strukturen. In diesem Fall wurden auch die Kennzahlen fehlerhaft oder zumindest. Mangelhaft festgelegt, das heißt nach den Kriterien, wie dann auch Beurteilungen stattfinden und dementsprechend Feedback gegeben wird, ist die Frage, ob das wirklich das beste System ist, vor allen Dingen, wenn ich beispielsweise nicht absolut penibel einfordere, dass alle Personen wirklich diesen Kalender so eintragen für... X, sondern dass jeder selbst entscheiden kann, was da gemacht wird. Und wenn es da keine Klarheit gibt und dann das allerdings ausschlagendes Kriterium ist für Beurteilungen und Bewertungen, dann habe ich am Ende ein sehr gemischtes Ergebnis, was dann meistens auch zu Unzufriedenheit führt. Und das kann sogar solche Auswüchse nehmen, dass Leute ihren Kalender führen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Dinge machen, die da gar nicht drinstehen oder die damit gar nichts zu tun haben. Und dann läuft es in die falsche Richtung.
0: Genau, es war auch der Fall, dass tatsächlich die Mitarbeiter Sachen reingeschrieben haben, die nicht gemacht wurden, einfach, das, was drinsteht und Termine einfach geblockt sind, dass die zufrieden sind. Und das ist ja, wie du schon gesagt hast, nicht Ziel der Sache. Aber back to topic. Ähm, auf einer Ebene mit dem Chef, wenn so der Zeitpunkt gekommen ist, dass man auf einer Ebene mit dem Chef ist. Wo siehst du da Gefahren, die entstehen könnten?
1: Die Gefahren sind dann, wenn Chefs nicht sicher genug sind in ihrer eigenen Sache. Das heißt, wenn sie beispielsweise nicht selbst wissen, in welche Richtung das Ganze geht und die dann anfangen, den Mitarbeiter zu fragen, was denn jetzt Zielsetzung sei, also dass auf einmal das Führungsverhältnis komplett in Schieflage gerät, Auf der anderen Seite ist die Gefahr, dass auch häufig beispielsweise Feedback, was gegeben wird von der Führungskraft oder auch Rückmeldungen, dass die persönlich aufgefasst werden auf einer persönlichen Ebene, nicht auf der sachlichen Leistungsebene. Also dass hier dann auf einmal vielleicht auch Konflikte entstehen, die nicht notwendig sind, aber die dann auch vielleicht stärker emotional ausgetragen werden, als das klassischerweise der Fall ist. Das sind so die klassischsten oder die größten Schwierigkeiten. Was man manchmal auch noch hat, ist, dass Führungskräfte da dann vielleicht auch zu salopp werden, also da dann auch mal eine Grenze überschreiten, die sie nicht überschreiten würden, wenn sie eher ein formaleres Verhältnis mit den Personen haben, also dass dann eben Dinge beispielsweise aus dem Privatleben angesprochen werden, die dann gegebenenfalls auch zu Schwierigkeiten oder Verstimmungen führen können, wenn da eine Grenze überschritten wird. Oder, dass eben beispielsweise auch Mitarbeiter dann diese Grenze überschreiten bei der Führungskraft. Also auch so rum kann es natürlich auch gehen.
0: Kann man sagen, dass ähm, das für die einen gut ist, für die anderen schlecht? Also, dass die einen Typ Menschen besser mit umgehen können, für andere vielleicht das gar nichts ist? Gibt es das?
1: Definitiv. Und es gibt auch Menschen, die machen sich riesengroßen Druck, wenn die auf einmal befreundet sind, der da gar nicht unbedingt da sein muss und der dann dazu führt, dass beispielsweise auf einmal Dinge verstanden oder gehört werden, die so gar nicht stattfinden oder stattgefunden haben. Auf der, ja, wenn wir jetzt beispielsweise reinschauen, was häufig passiert, wenn gerade auch Partner und Partnerinnen oder Partner und Partner zusammengehen in Unternehmen, diese führen. Und dann haben wir hier häufig die Situation, dass es dazu Konflikten kommt, also dass diese Situation sich als sehr schwierig erweisen kann, weil hier eben häufig dann die Führungsposition nicht klar definiert ist und dann kann es schwierig geben oder kann es schwierig werden, wenn da die Kompetenzen nicht klar abgegrenzt sind und diese Abgrenzung ist ein kommunikativer Prozess, der da häufig zu kurz kommt.
0: Wie ist es der Fall, wenn ich jetzt verschiedene Charaktere im Unternehmen habe, für den einen ist es mega cool auch als Führungsinstrument, sage ich dann mal, für den für den anderen absolut nichts. Wie ist es dann so ein bisschen mit der Gleichbehandlung? Weil da sehe ich extrem viel Konfliktpotenzial in dem Bereich. Das
1: ist ein sehr guter Punkt und das ist auch eine große Schwierigkeit, wenn man jetzt dieses Thema Freundschaft, Führung zu weit ausnimmt und sagt, man hat jetzt beispielsweise, dass ein Chef und ein Mitarbeiter beste Kumpels sind und alle anderen sind da irgendwie zweite Geige. Und dann kann es sein, dass wenn sich das auch auf die Behandlung ausspielt, dann bekommt der die besten Projekte oder es wird als erstes befördert oder kriegt da das meiste Gehalt und so weiter, dass das natürlich dann sehr schwierig ist und dass das auch dazu führt, dass die anderen anfangen, hier sehr toxisch zu reagieren auf erstens die eine Person und dann aber natürlich im nächsten Schritt auch auf den Chef. Und das ist eine ganz schwierige Situation. Hier muss es dann so geregelt sein, dass das den Arbeitsablauf nicht gefährden darf und die Fairness auch nicht gefährden darf. Und Freundschaft sollte auch nicht letztendlich der Grund sein für Unternehmensentscheidungen.
0: Ich finde, den Punkt, den du angesprochen hast, dass es extrem schwer ist, da eine Gleichbehandlung zu treffen entsprechend, ähm, ich finde, es ist gar nicht möglich. In dem Moment, wo... Mitarbeiter Best Buddy ein richtig guter Kumpel ist und die anderen Mitarbeiter halt Mitarbeiter sind, dann behandelt man meiner Meinung nach den Best Buddy zwangsläufig zwangsläufig anders und auch besser.
1: Das ist ganz häufig der Fall und manchmal geht es auch noch einher mit einer Führungsebene, das haben wir ganz häufig in Familienunternehmen. Da haben wir klassischerweise Familienoberhaupt, meistens Vater, Mutter, die dann Oben stehen als Manager das Führen und wenn die dann beispielsweise auch die eigenen Kinder ins Unternehmen holen, die sind dann nicht irgendwo unten in der Abteilung drin, sondern die sind meistens in der Sonderposition und nicht weit weg von ganz oben. Da gibt es immer noch eine klare Hierarchie, aber auch alle anderen müssen dann zum Sohnemann oder zur Tochter entsprechend hier Folge leisten und das kann zu Verstimmungen führen. Und führt immer dann auch zu Schwierigkeiten, wenn die Leistung nicht da ist. Und ganz häufig haben wir das Problem, dass genau diese Leistung fehlt und auch nicht die, die Performance da ist, dass man sagt, okay, die haben sich ihre Lorbeeren verdient, sondern die haben mehr oder weniger das geschenkt bekommen. Und das führt natürlich zu Verstimmung. Ganz rauskriegen wird man das nie. Das ist die Schwierigkeit. Dennoch ist es wichtig, dass man das Unternehmen nicht komplett alleine aufgrund von diesen Beziehungen führt. Also wenn es komplett nur zu so einem Klüngel wird, dass man beispielsweise Freundschaften sich gegenseitig pusht im Unternehmen und das ganze Unternehmen darunter zu leiden hat oder dass das Unternehmen nicht mehr die Priorität ist, das gemeinsame Unterfangen, die gemeinsamen Ziele, Wachstum, was man erreichen möchte, sondern die Freundschaft und den Spaß und vielleicht auch das Verhältnis, was man miteinander hat, an erster Stelle steht, dann wird es schwierig. Die Prioritäten müssen klar sein.
0: Inwieweit wirkt sich das Gesamte auf die Unternehmenskultur aus? Wie wie fällt sich das kulturell dann?
1: Da ist es natürlich auch wichtig, wenn wir jetzt, wie du es ja vorhin gesagt hast, es ist schwierig, wenn da jetzt der Chef sich mit einem Mitarbeiter besonders gut versteht und die Person anders behandelt und auch vielleicht sogar bevorzugt, dann wird das Ganze sehr schwierig. Und dann haben wir ein Messerstechen bei den anderen Mitarbeitern und es kann toxisch sein. Es hängt davon ab, wie sich die Gruppe verhält. Also es gibt auch mal den Fall, dass eine Gruppe oder ein Team dieses Verhältnis sogar positiv wahrnimmt und nutzt und dann beispielsweise über diese Person einen besseren Draht zum Chef aufbaut. Das gibt es auch, aber da haben wir unterschiedliche Möglichkeiten. Und generell ist es dennoch schwierig, weil einfach nicht dieser Wert von Transparenz, von Offenheit gelebt wird, auch von Fairness. Und das sind Punkte, die meistens mit verantwortlich sind, wenn es Konflikte gibt und wenn die Unternehmenskultur sich negativ beispielsweise auf die Vertriebsperformance auswirkt.
0: So könnte ich ja sagen, dann stelle ich mich stark hierarchisch auf und dann habe ich die Probleme ja gar nicht.
1: Das stimmt wiederum auch nicht. Also wenn ich zu stark hierarchisch unterwegs bin, dann haben wir das Problem, dass wir hier Grenzen aufbauen und auch Prozesse schaffen, Bürokratien entwickeln, die dank das Ganze langsam, starr und ja, sehr schwierig gestalten, was die Umsetzung angeht. Also es kann sein, dass ich dadurch weniger an Wachstum mich orientiere, sondern auf einmal stärkeren Fokus nach innen ins Unternehmen habe und dadurch dann auch Schwierigkeiten habe, was die Umsetzung und was Kundenorientierung geht. Und besser ist es dann doch zu sagen, nein, man möchte lieber diese Hierarchien einigermaßen flach halten. Wichtig ist diese Offenheit. Also es sollte kein Mitarbeiter geben, der nicht mit den eigenen Anliegen und Fragen zur Führungskraft kommen kann. Aber es kommt ein bisschen darauf an, in welcher Situation und in welcher Branche wir unterwegs sind. Also es gibt natürlich die klassischen produzierenden Abteilungen, Da darf es nicht zu viel Lücke geben zwischen, wir machen das jetzt so und das muss passieren. Und da ist es auch okay, wenn das Ganze ein bisschen autoritärer geführt wird, wie jetzt an anderer Stelle, wo wir sagen, hier brauchen wir vor allen Dingen die Expertise von den einzelnen Mitarbeitern, die wir auf den Tisch bringen müssen und dann gemeinsam eine beste Lösung finden müssen für Probleme. Also es sind auch die Frage nach Führungsstilen und Unternehmenskultur ist damit stark miteinander verwoben.
0: Ja, du sagst ja auch ähm, Thema Offenheit und dass Möglichkeiten geschaffen werden, dass Leute auch ihre Probleme ansprechen können. Das findet ja meistens dann auch im Rahmen von Mitarbeitergesprächen statt, wenn sie denn geführt werden. Auch das ist ja heute noch so ein großes, großes Thema.
1: Ja, also Mitarbeitergespräche haben wir in der Tat häufig so das, den Fall, dass wir die zu selten haben. Viele Führungskräfte scheuen sich auch davor, schwierige Gespräche zu führen, obwohl die häufig so das erste Register sind, um nachhaltig Verhaltensänderungen beim Team hervorzurufen. Und dass da dann auch Schwierigkeiten früh erkannt werden, Konflikte aus dem dem Weg geräumt werden, das haben wir mit Gesprächen als Möglichkeit und auch die Beurteilungsgespräche, die vorgegeben sind, natürlich einmal jährlich, ist ein bisschen wenig. Es gibt auch Unternehmen, die das leider nicht tatsächlich durchführen, sondern das nur provisorisch machen. Wichtig ist, dass hier der Kontakt gesucht wird, dass man versucht, die Mitarbeiter zu verstehen und zu zeigen, dass man da ist und auch gemeinsame Ziele hat. Nicht alle Mitarbeiter wollen Freundschaften auf der Arbeit, also das ist auch in Deutschland, würde ich sagen, noch ein bisschen stärker verankert, diese Trennung von Privat und Job, als jetzt beispielsweise in den USA, wo wir viel stärker und schneller diese... Arbeitsplatzbeziehungen und Freundschaften haben, sich aufbauen, sich austauschen, diesen Teamgeist. Und in Deutschland haben wir eher so, ich bin hier, weil ich es muss und das von neun bis fünf und dann will ich keins eurer Gesichter mehr sehen. Ich hasse meine Arbeitskollegen. Richtig. Und äh, ich werde werde dafür bezahlt, euch zu mögen. Und das ist so der Ansatz. Und das hört auf nachmittags um fünf. Und wenn ich das natürlich habe, dann ist es schwierig, da dann auch Freundschaften aufzubauen. Aber das ist auch nicht notwendig, dass man das macht. Es ist keine Voraussetzung, dass man gute Arbeit leistet, dass man eine Karriere macht. Man hat es in dem einen oder anderen leichter und es macht auch mehr oder weniger Spaß. Das kommt aber auf die individuellen Vorzüge drauf an.
0: Ja, für viele ist Arbeit ja auch einfach Mittel zum Zweck, Geld verdienen in dem Fall, dass ich das mache, was mir Spaß macht, die an der Sache halt keine Freude haben.
1: Richtig und ich hoffe nur, dass die wirklich daran Spaß haben, also das ist nämlich das, was meistens nicht der Fall ist und was sehr traurig ist, wenn man jeden Tag acht Stunden mit etwas verbringt, was man nicht machen möchte, nur damit man die 16 Stunden Miete zahlen kann, die man sonst noch in der Wohnung lebt und das ist keine gute Rechnung.
0: Das ist, das ist auch vollkommen richtig. Was favorierst du? Wie handhabst du das bei dir im Unternehmen?
1: Also, dadurch, dass wir uns gegenseitig schon hier so ein bisschen äh, bekriegen, Flo und ich, kann man durchaus sagen, dass wir ein freundschaftliches Verhältnis haben und uns gut verstehen, auch viel gucken, dass es Spaß macht, auch allen Beteiligten Spaß macht, auch wenn wir jetzt gerade die... ähm Zukunft denken, wichtig und spannend wird es dann auch, wenn wir mehr Mitarbeiter noch dazu bekommen und auch mit mehr mehr Kooperationspartnern arbeiten und wichtig ist da, dass es ein Team ist, dass die Ziele in die richtige Richtung gehen und es ist wichtig für die Führungskraft, in dem Fall jetzt, weil du auf mich und uns das bezogen hast, mir ist es wichtig, dass die Ziele gerade fürs Unternehmen klar sind, dass wir darüber einig sind, was die bedeuten. Und dann können wir nämlich gemeinsam dahin ziehen und dahin gehen. Und das Wichtigste ist ein ganz offener Austausch. Ich möchte auch gerade immer wissen, dass es Situationen gibt, wo ich sage, ich möchte eine zweite Meinung, ich möchte es gerne anders sehen oder es gibt Möglichkeiten, das anders zu sehen. Da bin ich der Erste, der sagt, ich möchte da auch gerne so ein bisschen. Feuer zurück, also ich bin nicht derjenige, der Ja-Sager um sich sammelt, sondern, ja genau, ich möchte so ein nettes Fick-Dich mal hören, wenn ich daneben liege und das ist auch der Punkt, wo ich sage, das ist ganz wichtig, dass ich das bekomme, weil dann kann ich auch nochmal gucken, ist wirklich steht der Kompass noch auf die Richtung, wo wir unterwegs sind.
0: Geht ja so langsam wieder Richtung Ende, zu ein bisschen Zeit haben wir aber noch, wie, wie, wie kann man das checken, dass es einfach läuft im Unternehmen, dass ich das irgendwie kontrolliere, dass es läuft, wie bekomme ich das mit? Da
1: ist es die beste Möglichkeit, wirklich Mitarbeitergespräche zu führen und im ständigen Austausch mit und mit Mitarbeitern zu sein. Also wenn man da wirklich guckt, wie geht es dem Team, wie geht es den Einzelnen, was sind die Ziele von den Leuten, sind die auf dem Weg, wo sie hin möchten, sind die zufrieden, gibt es was, was stört, gibt es was, wo man die Mitarbeiter, das Team unterstützen kann und wenn ich diese Frage stelle, regelmäßig stelle, und auch weiß, dass es in die Richtung geht, dass die immer noch das machen, was sie machen wollen und dass die es auch weiterhin machen möchten, dann läuft es in die richtige Richtung. Und da ist es natürlich die Herausforderung, jetzt gerade nochmal, wenn wir das Thema Struktur ansprechen, dass wir hier nur eine begrenzte Kapazität haben, für Mitarbeiter zu führen. Das heißt, es gibt so diesen Spruch, so sechs bis acht Mitarbeiter schafft man zu führen, ab dann wird es schwierig, weil man dann nicht mehr genügend Kontakt haben kann. Das kann mal sein, wie gesagt, in produzierenden Unternehmen, wo ich 30 Schichtleute habe, über die Woche verteilt. Alle müssen dasselbe machen. Da ist es ein bisschen was anderes, aber wenn es jetzt um intensiven Austausch und auch komplexe Themenprozesse geht, da hat man begrenzte Kapazitäten und da wird es wahrscheinlich auch dann so sein, dass man da dann Führungskräfte des ersten und des zweiten und des dritten Ranges braucht.
0: Ja, entweder habe ich dann halbherzigen Kontakt oder ich habe entsprechend mit den einen richtig Kontakt, was bei dem anderen natürlich dann wieder entsprechend zu kurz kommt. Ähm, Was würdest du jedem Geschäftsführer so an die Hand geben, wie er so seinen eigenen Weg findet?
1: Der erste Ansatz, den ich sagen würde, ist, es ist schwierig, wenn man am meisten der klügste Kopf im Raum ist und gerade für Unternehmensführung ist es häufig so dass man viele Ideen hat nicht alle sind immer Gold wert aber dass man dadurch durch diese bessere Position häufig zu wenig Gegenrede und Gegenfeuer bekommt und da ist es deswegen wichtig auch mal nachzufragen wie läuft es und dieses Feedback zu kommen von den Mitarbeitern wie geht es denen gerade und wenn man das weiß und dann auch zeigt, hey, ich bin da, wenn eine schwierige Zeit ist, ist gar kein Stress. Und wenn dann aber auch eine stressige Zeit fürs Unternehmen kommt, dann sind die auch da. Also diese Loyalität ist einfach so sowas, was enorm wichtig ist. Und dass man da dann auch hinten dran ist. Das ist so mein Tipp. Versucht stärker auch mal von den Mitarbeitern, das mal in Frage gestellt zu bekommen, was man eigentlich so macht. Weil das sorgt für... Kreativität im Unternehmen und dann auch für eine bessere Umsetzung.
0: Ja, einfach auch das Feedback mal in die andere Richtung ähm, befeuern, sage ich mal, auch wenn es schwierig ist, weil viele Mitarbeiter nicht die Wahrheit sagen werden in dem Moment beziehungsweise sich da überhaupt kritisch äußern werden, wenn es da was gibt. Das ist schon so ein schwieriger Prozess, den man anleihen muss, aber es lohnt sich definitiv. Nichtsdestotrotz, nehmen Sie Ihre Mitarbeiter mal zusammen, schnappen Sie sich ein Bier, quatschen Sie einfach mal. Bis zur nächsten Folge. Das war's für heute. Ciao. Und das war's wieder mit The Tough Consultant. Bei Wünschen, Fragen oder Anregungen schreiben Sie eine Mail an service at oder erhalten Sie weitere Infos unter www.mbinspirations.com.